0: Hola, soy Paula Ulloa y hoy les voy a hablar sobre Topografía de un desnudo del autor Jorge Díaz. Esta obra fue escrita en 1965 y estrenada al año siguiente en La Habana dirigida por el chileno Eugenio Guzmán. Para un buen resumen de la obra, vayan al audio que el ayudante Cristel ha dejado para nosotros. Esta presentación Está compuesta de cinco partes, la lectura dramatizada, las decisiones dramáticas de la obra, la hipótesis de lectura, el análisis y la discusión en torno al teatro y representación.
1: dramatizada. Desaparece el tema del rufo. La luz se ha cambiado. En esta zona se ubicarán los actores que no están actuando en el momento y solo presencian la acción. Sus siluetas se recortarán contra la panorámica. En cambio, los actores que dialogan reciben una luz pareja y cruda. Se proyecta una radiografía del cadáver, el Rufo se ha retirado a un segundo plano. El periodista, con unos papeles en la mano, está muy iluminado. En ese mismo instante se proyecta por primera vez la gigantesca imagen del cadáver del Rufo en toda su cruda realidad. Se proyecta la imagen del cadáver de un perro, que ocupa todo el fondo del escenario. El rufo se separa un poco de Abel y con cierta inquietud mira a su alrededor. Sigue el ruido y la presencia del río.
0: Abel a Teo. De manera que usted no sabe nada más. Teo. No. Rufo.
2: ¿Sabes? Ella sabe que una noche, hace una semana, llegué tarde a acostarme y me recibió a gritos.
0: Ahora ambos actúan esta escena como viviéndola por primera vez. Ruido de río, turbulento. Abel en la penumbra. Rufo.
2: ¿Qué pasó, Teo? ¿Por qué están mis cosas botadas en el barro?
0: Teo. Rufo, esta noche no puede ser Como para sí No puede ser De pronto se levanta y llama con un grito enloquecido ¡Rufo! Se queda expectante con el rostro demudado y la fase extraviada Se escuchan unos ladridos y dos disparos Abel deshace el clima de ese momento Hablando desde atrás y entrando en un círculo luminoso Cesa el ruido del río Abel De manera que lo echó Clemente
2: ¿Qué es un hecho?
0: Abel El rufo fue asesinado. Balearon a su perro por defenderlo, pero fue asesinado de todas maneras. Antes de tirarlo al río, le amarraron las manos con la misma cuerda con que sujetaba sus pantalones. El ruido del río, turbulento, ladridos, dos disparos, silencios. En la pantalla de proyecciones se muestra una secuencia filmada. En los altibajos del basural, el rufo camina lentamente. El rufo mira al cielo, pero no se detiene. La proyección se va difuminando lentamente y desenfocando. El rufo que ha estado en un costado del escenario, un poco rinconado, recibe ahora una luz cenital cruda. Al apagarse el proyector, el rufo empieza a hablar reconcentrado en sí mismo. No se mueve. Ni hace un gesto, el ruido del río sigue oyéndose De nuevo el tema musical del rufo San Lucas
2: Vamos, ¿qué esperas?
0: Al rufo se le ha caído el lápiz de la mano Está como al helado San Lucas lo coge del cuello y lo levanta violentamente Le habla ferozmente y en la misma cara
2: Sácate la ropa, toda la ropa, ¿entiendes? Te vas a ese rincón completamente en cueros. Cuando quieras pedir algo o quieras llamarme ladras, ¿entendido? Si no ladras, no vendrá nadie.
0: San Lucas lo lleva a un rincón, sin salir del escenario. Allí el rufo se desnuda, está de espaldas al público y se queda muy encogido y completamente en cueros. Se empieza a escuchar muy suave el tema del rufo. Juanelo
2: El rufo se cayó al río borracho
0: Teo, como si no lo hubiera oído ¿Sabes quién lo mató? Juanelo No Teo, después de una pausa breve y mirándolo con fijeza Yo sí El Juanelo sale La Teo queda un momento mirando al vacío Se escucharon unos ladridos seguidos de dos balazos en la pantalla, la imagen del rostro del cadáver de Rufo con los ojos abiertos. Aparece silenciosamente el Rufo detrás de ella. La Teo no se da vuelta. Parece que presintiera que es el Rufo el que está detrás de ella. Una ternura casi indefinible flota en el aire. Se escucha el tema musical del Rufo después de un largo silencio. Rufo.
2: Lo que puede hacer, lo harán otros, después de nosotros.
0: Teo. Y, sin embargo, no quiero morir. Juanelo.
2: Vamos, Teo, apúrate. Todo está preparado. Nos hemos reunido en la orilla. Empezaremos a vivir como seres humanos.
0: La Teo no dice nada. Ambos salen. El espacio de actuación iluminado queda vacío. Todo el reparto está de espaldas silencio absoluto de pronto un grito sofocado de un hombre una especie de estertor como si esa hubiera sido la señal se apagan las luces de la zona de actuación se empieza a proyectar sobre todo el fondo una secuencia filmada esta secuencia filmada va acompañada de una banda de sonido Ojalá incorporada al film de ruidos, gritos, disparos y ruidos mecánicos y como fondo las aguas del río. Se mostrará en esta secuencia un montaje de imágenes no descriptivas ni necesariamente con los actores reconocibles, fugaces rostros que pasan espantados, oscuridad, manos, muchos pies que huyen, armas de fuego. Grupos compactos de personas mostrados en forma confusa. Tanto las imágenes como la progresión conseguida deben asociarse con el horror y la violencia progresivamente intensos. Todo este conjunto violento, confuso y sordo llega a un crescendo final y se detiene de pronto. Todos inmóviles se apaga el proyector, silencio absoluto. La siguiente sección son las decisiones dramáticas de la obra. Dentro de estas está el uso de nuevas tecnologías, como el proyector y los sonidos envasados. También está la linealidad temporal marcada por interrupciones que llevan al pasado, como cuando se presentan los disparos y los ladridos, y esto nos lleva inmediatamente a flashbacks. Además están los recursos de alteración perceptual, como el cambio en la intensidad de las luces y del sonido del río. Otra decisión dramática es la exposición extrema del cuerpo, que se aprecia en el cuerpo desnudo del Rufo en la comisaría y en los cuerpos inertes de este y del Cabo San Lucas que el proyecto expone. Por último está en la inserción de nuevas modalidades sensoriales, que en este caso es el oído, que se puede apreciar en la música que acompaña al personaje principal y en los sonidos que antes describí. La tercera sección corresponde a la hipótesis de lectura. Yo sostengo que la temporalidad y el cuerpo dentro de la puesta en escena de topografía de un desnudo de Jorge Díaz se alteran mediante nuevas tecnologías para crear la suspensión del relato dramático y manifestar la subjetividad de los marginados sociales. El análisis de la obra es la cuarta sección y esta tiene seis puntos. El primer punto refiere a la temporalidad, que como efecto narrativo de la subjetividad es modificada a través de nuevos medios, como sonidos incidentales envasados, con esto me refiero a los disparos y los ladridos, que llevan a romper con la linealidad del relato dando saltos al pasado y el presente. El segundo punto es el cuerpo que se vuelve el relato en sí mismo, como el nombre dice, topografía de un desnudo. Y se representa por medio de la figura del rufo, marcada en el suelo por el topógrafo, también por el desnudo del rufo en la comisaría y del proyector, como nueva tecnología, que expone los cuerpos inertes del Cabo San Lucas, del rufo y de la performance de los vagabundos cuando son masacrados al final de la obra. El tercer punto refiere que ambos, tanto la temporalidad como el cuerpo, se configuran como recursos de alteración perceptual que utilizan ya no solo a la visión, sino también al oído como modalidad sensorial de importancia dentro de la obra. La sonoridad toma relevancia en la canción del rufo, los disparos, los ladridos, el murmullo del río en diferentes intensidades y los gritos de la masacre final. Cada uno de estos sonidos es una marca de subjetividad en la representación. Los siguientes tres puntos están vinculados a la bibliografía secundaria que corresponde al fragmento de historia multicultural del teatro de Juan Villegas. Punto 4. Según este texto, en topografía de un desnudo ocurre la representación de los sectores socialmente marginados en los discursos teatrales hegemónicos. Por consiguiente, los cuerpos marginados por la sociedad ahora forman su propia narrativa como protagonistas y sujetos políticos. Punto 5. Subjetividad marcada por la violencia. Los personajes de esta obra pertenecen a un grupo marginado por la sociedad que en esta época, 1960-1970, se incorporan a la política. Como reacción sus cuerpos sufren la violencia de grupos que social, política y económicamente poseen mayor poder, pues estas figuras se inscriben en un teatro en rebelión total en el que la violencia se desplaza a todos los espacios y dimensiones dramáticos, para generar conciencia en los asistentes. Punto 6. Temporalidad. Se destruye el lenguaje convencional, el proceso cronológico irracional y la ilusión verista, se violenta en la realidad creando infrarrealidades. Estas disrupciones en el tiempo se aprecian en los saltos temporales, las conversaciones entre vivos y muertos, los personajes que solo durmieron, entre otros. <música> La quinta y última parte es discusión en torno a teatro y representación. Aquí me focalizo en cinco puntos. El primero de ellos es que en este teatro hay nuevos individuos sociales como protagonistas. Esto quiere decir que en esta obra se representan individuos marginados normalmente como son los mendigos. Otro punto son las nuevas tecnologías en la puesta en escena que haya en esta obra un proyector y sonidos envasados como los disparos y los ladridos, quiere decir de otro tipo nuevo de representación de sonidos y de visualidades. El tercer punto es que se incluyen otras modalidades sensoriales como ejes. En esta obra resalta el oído por sobre las demás sensorialidades. El punto 4 refiere a la alteración en la temporalidad narrativa. Antes se ocupaba la unidad de tiempo y espacio y en este caso hay una alteración de los tiempos y también el espacio se altera a través de las luces y del proyector. El último y quinto punto es la documentalización de violencia. Este punto tiene una conexión con las otras obras en las que hay violencia y se documenta como cuando Susana mata a Saverio y también hay una conexión con la realidad puesto que esta obra tiene como referente la matanza de mendigos ocurrida en 1963 en el estado brasileño de Guanabara y que según se determinó, se llevó a cabo para despejar los terrenos en que sería edificado un barrio residencial. Para terminar, los dejo con la pregunta. ¿Quién mató al Rufo? Este podcast... Fue hecho en base a un PowerPoint que hice y que está disponible en caso de dudas. Finalmente, quiero agradecer a mi familia por haber participado en la lectura dramatizada.